0: Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat! Ez itt a Katpol Kávéház már 104. adása. És ez az első adás, amelyet a 2024-es évben vettünk már fel. Tehát uh, idén is folytatjuk tovább a podcastok készítését. Anglia történelmével elkezdtünk foglalkozni egy kicsit a legutóbbi Last Kingdom-ról adásban, amely a viking korszakkal foglalkozott. Most pedig a középkori Angliára Térnénk majd át. Ez is egy nagyon izgalmas időszak volt az angol történelemben. Ugye Anglia, amely egy hihetetlenül szegény és hát nem túl soha jó lehetőségekkel rendelkező ország volt a római birodalom összeomlása után. Gyakorlatilag a középkorban képes volt a kor egyik szuperhatalmát, Franciaországot. Hát 100 éves háború során elég hosszú ideig megszorongatni. ez odáig is jutott, hogy egészen az angol királyt már elismerték volna a francia ország királyává is, ha a megfelelő feltételek előállnak a szerződés értelmében. Ez 5. Harry uralkodásának az idejére esett, aki az angol történelem egyik legsikeresebb uralkodója ez alapján, már legalábbis a középkorban. Bár persze itt érdemes majd még 3. Edwardról is beszélni, illetőleg arról, hogy ez az egész dinasztikus helyzet hogy alakult. Ugyanis Edvard volt az, aki elkövetelte az angol trónt, és aztán az ő belpolitikai eredményeként tört ki a rózsák háborúja, amely az angol történelem egyik legismertebb polgárháborúja. Talán még ismertebb is, mint akár mondjuk Cromwell, vagy bármely későbbi olyan összecsapás, ahol angolok álltak szemben angolokkal. Ez a dinasztikus küzdelem, ez a korszakhoz köthető, és Gyakorlatilag ezek néhány évtizedes távlatra vannak csak egymástól, és ezt követi a angol történelem talán a legfelkapottabb korszak a tutorkor. Ezzel most nem tervezünk foglalkozni, de ötödik helyrég személyével a mostani podcastban, illetőleg később podcastban a Rózsák háborújához köthető személyekkel szeretnénk foglalkozni, mert hogy ez egy olyan időszak volt, amely alapjaiban változtatta meg az angol társadalmat, az angol hatalmi rendszert, és gyakorlatilag hozzájárult ahhoz, hogy Anglia nagy hatalommá váljon, ami aztán a Tudor korban tetőzödve. be. Ugye mindenki ismeri Erzsébet királynét, azt hiszem az angol történelem egyik legismertebb királynője, mind az első, mind a második, tegyük hozzá. Bár itt most kifejezetten az elsőre gondolunk, akinek uralma alatt gyakorlatilag Anglia visszavonhatatlanul nagy vált, és megkérdőjelezhetetlenül és gyakorlatilag ennek a munkának ágyazott meg ötödik Henrik, akiről a mostadi podcastban beszélni fogunk. Én Enz vagyok, és szokás szerint itt van velem Rem Jége 83
1: is. Üdvözlök mindenkit. Igazság szerint van egy jóval földhöz ragadtabb boka is annak, hogy foglalkozunk ötödik Henrikkel, illetve terveink szerint foglalkozni fogunk a rózsák háborújával, pedig az, hogy a történelmi emlékezetben azért ez kitüntetett helyen van az angoloknál. Nagyon sok formában bemutatták már 5. helyeket is, harmadik rihádot is, most csak lelövöm már a poént, mert igazából aki a Rózsák háborúját valamennyire úgy ismeri, az sejtheti, hogy harmadik <gül> riháddal, hogy is mondjam, a legvitatottabb történelmi személyiség, amihez háborúhoz köthető. Na, minden esetre. Hát igen, az angol történelemben
0: a harmadik Rihád az talán olyan, mint egy ilyen, nem tudom, Ceausescu-ba ott hajnaú, vagy valami hasonló, hát hogy a leggonoszabb gonosz, aki valahol
1: élt. Az elképzelhetetlenül gonosz és gerincstelen, na mindegy szabad, de erről majd másik adásba. Na minden esetre, igazából mai napig őrzik az emlékét ennek a két királynak is, és hogyha most ötödik Henrikről beszélünk, akkor nyilván nem lehet amellett szó nélkül elmenni, hogy hát nagy részt a Shakespeare-nek köszönhető az, hogy ismert történelmi és lett ötödik Henrik.
0: Igen, itt egyébként szerintem rögtön érdemes a Shakespeare-i lenyomattal kezdeném, az egész korszakon rajta hagyta gyakorlatilag a nyomát már a megítélés szempontjából. És euh, még ha éppességgel a történelemtudomány meg is száfolta egyes állítási Shakespeare-nek, ami nem nehéz, mert Shakespeare egy szép író volt, nem egy történész. <gül> Gyakorlatilag a közvélekedésben annyira egyértelműen élnek tovább azok a toposzok, amiket ő alkotott meg, hogy nehéz ezekkel a közemlékezetben szembeszállni. Erre számos példát láthatunk ide mondjuk Petőfinek volt egy nagyon hasonló hatása arra, hogy a magyar történelemnek a bizonyos észrezedit hogyan értelmezzük. A magyar nemesség szerepét hogyan értelmezzük Magyarországon például. De mondjuk, ha Kínát nézzük, akkor ott pedig a három királyság korszaka az, ahol gyakorlatilag az erről szóló irodalmi mű határozza meg a mai napja a közgondolkodást a korszakkal kapcsolatban. Igen, mert, hogy
1: maga az irodalmi mű az fontosabb lett utólag, mint maga a háború? Igen, és hogy gyakorlatilag
0: mindenki ezzel kapcsolatban ismerkedik be a korszakkal, mert <laughs> egyszerűen vannak egy kidongálhatatlan tévhitek bizonyos időszakokkal kapcsolatban. És szerintem ez majdnem minden nép
1: történelemére Tehát ugye ahogy a három királyság háborújával se valószínű, hogy úgy találkozik valaki, hogy életében nem hallott arról a bizonyos regényről. Hát ugyanúgy nem valószínű, hogy mondjuk ötödik Henrikkel valaki elkezd foglalkozni, mert csak, úgyhogy sose hallott arról, hogy Shakespeare itt róla. Ez
0: így van, és nyilván éppen ezért az ezekről a témákról készült filmes feldolgozások is, amelyek ugye jellemzően mindig Shakespeare-t veszik alapul. Már hát Bár 5. ugye agy érdekesség volt benne, hogy néhol szubvertálták a Shakespeare-i Igen. adulatot, tehát hogy a filmes feldolgozás szándékosan szembe ment a narratívával, amit Shakespeare állított, de alapvetően ugyanazok a gondolatok köszönnek vissza, csak egy modernebb, köntösbe egy másik médián keresztül látodva érkeznek ezek meg hozzánk. Igen. Ez olyan jó az egyébként, hogy az 1944-es ötödik film azzal kezdődik, hogy a Glob színházba
1: a színdarabot mutatja be az elejére, hogy a színpadon előadják a színészek. És hát gondolom sok néző azt is hihette, hogy itt majd a színdarabot fogják bemutatni. De aztán még most nem úgy történik, de erről majd kicsit később. Úgyhogy igen, sok film
0: készült 5. Handikről. Sőt, még hozzátenném, hogy a 44-es film, meg a 89-es film is mind a kettő szerepelteti Shakespeare-t, aki narrátorként jelen van az egész film folyamán, és gyakorlatilag kalauzolja nézőt arra, hogy most
1: itt mi történik és mit kell látni.
2: <gül> a
1: adásban három filmről fogunk bővebben beszélni. Egyrészt ugye az 1944-es vagy, hogy nem 5. Hendrik című. Már színes mozifilm, Lorenz Oliver főszereplésével, rendezésében. Kegyekét később 3. Réadót is eljátszotta. Igen, hát, tehetséges ember volt, igen, Egy ambíciózus. Illetve az 1989-es, szintén 5. Hendrik című film, ami ugyanazt a koncepciót veszi alapul, tehát a egy az egyben. Hát Sőt, hát gyakorlatilag azok
0: a jelenetek is vannak benne. Tehát, hogy a szindarabot ez is egy az egybe átviszi. Igen. Annyi, hogy ez már azért a modernabb közösségigényeit szolgálja ki. Tehát azért a 44-es film az néhol még az. nehezen befogadható, meg értelmezhető a mai
1: kornézője számára. Igen. És a harmadik pedig a fantáziadús The King című, ugye Netflix original igen. film. 2019-es alkotás. Timothy Amin, Salami főszereplésével. Hát na, arról majd még érdemes beszélni, hogy mennyire indokolhat ötletes, hogy ő játssza a 5. de most majd belemegyünk később. Nyilván egyébként most van még biztos kismillió ilyen tv film, meg agyám kínja, ami 5. Handicapről szól. Ezt most hanyagoljuk. Lényeg az, hogy egy kulturálisan sok formában feldolgozott történet az ő uralkodása. Nos, hát lelőnék még egy poént, tehát természetesen mind a három film arra a bizonyos Sajin Kúri csatára koncentrál, és a cselekménynek úgy ez a fő kicsúcsosodása.
0: Hát gyakorlatilag
1: az egész filmnek ez a csúcspontja és mint a hmm. korábbi esemény ide vezet el. Hát jó, nyilván nem ez volt az egyetlen haditett, ami az ő nevéhez fűződik, de mondjuk a legfontosabb, azt talán mondhatjuk. Tehát még ennyiben indokolt. Tehát erről szól a színdarab is nyilván, Igen. mert ezt választotta a Félix. Gyakorlatilag egyik legnagyobb angol győzelem a
0: Száz Éves Háborúban. A Kreszi csatát is nyilván meghaladja az, amilyen mértékben lekaszabolták a francia nemességet. Tehát, hogy uh, nyilvánvaló, hogy az angolok erre meg fognak emlékezni. Főleg azért, mert többször is szemben arattak ilyen győzelmet. Az mondjuk hozzájárult a franciáknak a meglehetősen szörnyű vezetése. Hát vagy annak hiánya, igen, ha semmilyen hadvezetéset. Hát leginkább igen, tehát hogy... De szerintem mielőtt beleugranánk itt a közepébe, kezdjünk egy kicsit a történelmi háttérrel, ahogy szoktunk, mert ugye az, hogy eljutunk az ötödik Henrykig, ezekben a filmekben nem igazán jelenik meg, de ez is egy nagyon érdekes történet. Igen. Egyébként, akit érdekel, ez a szép irodalmi feldolgozásban az Elátkozott Királyok című folyamat tudom ajánlani. Én magam ezt olvastam még elég régen. Ez nagyon izgalmasan mutatja be ezt a korszakot. Hát ez is ilyen kardozós,
1: paszós, cseszős... Azért nem szandálos, mert a szandálokat <gül> szandált <nem> <gül> már meghalladták, igazán a... A is. Tehát ilyen tematikájú
0: könyv, és hát nagy izgalommal lehet olvasni a eseményeket. Ami a mi fontos az, hogy második Edward király egy elég gyengekezű uralkodó volt, aki a Rettenthetetlen című filmet látja, ő az abban szereplő Edward királynak a buzifiacskája, aki hát eléggé ilyen elnői esedett és gyakorlatilag minden uralkodása képtele személyként mutatt be a Rettenthetetlen... Hát igen,
1: igen, mert a Rettenthetetlen még egy olyan korba készült, ahol így bemutatni egy homoszexuális, ez teljesen bevett dolog volt. Valószínűleg ma már nem annyira az, de ott még füll hát a. Ugye a vissza is visszajött divadba ez, szóval. De ott nagyon átható, igen, tehát a retenthetetlenbe úgy vegy tisztán. Igen.
0: Hogy ő ténylegesen homoszexuális volt vagy sem, ez mai napig vita a történészek körében. Annyi biztos, hogy nem volt egy túl jó uralkodó, és mindenféle kegyencekkel vetette körbe magát, ami nem igazán tetszett a feleségének, aki egy francia volt, és szép fülöp francia király lánya, hmm. ha jól emlékszem. Tehát igen, ő nája, Isabella. Ugye a trón együtt szépen elment Franciaországba az apjához, és onnan egy hadsereggel tért vissza, <gül> és egy elmenekült angol nemes úr segítségével, akinek a szeretője lett. Gyakorlatilag együtt megbuktatták Edwardot, aki aztán a korszakban ez elég sokszor elő fog kerülni, de a bukott uralkodóknak általában nem volt hosszú élete. Tehát második Edward ő elhalálozott valamilyen úton, módon, Ezzel kapcsolatban van nagyon érdekes történetek, de ez igazából csak spekuláció. És nagyon fiatalon a fia harmadik Edward lett az uralkodó, aki... Hát mondhatnánk, hogy nagyon sikeres uralkodó volt, ami igaz is, az ő uralkodására nézve. De olyan hibákat vétett az uralma során, ami aztán mondjuk pár évtized múlva megbosszulta magát, és gyakorlatilag az egész Rózsák háborújának az eseményi surozatához elvezetett. És miközben ő aztán az anyjától visszavette az uralmat, az anyja szeretőjét azt nyilván kivégeztette, az anyját pedig a jól elvegszám a házőrzetbe Háziürizet.
1: helyeztette. Igen, hát kövés ajtó mögé, igen. Tehát, hogy többet semmilyen közéleti politikai kavarás <gül> nem tudott intézni.
0: Aztán miután szép flöppel együtt gyakorlatilag kihalt a kapetinkház. Aztán aztán Utána következett az a kérdés, hogy akkor most ki követi őket a trónon, és hát bejelentkezett Edward, miután ugye női ágon, neki joga volt a trónra, sőt, neki volt a legelősebb trónigénye egyébként, köszönhetően annak, hogy közvetlenül kapcsolatok fűzték az elhaláhozat szép fülöphöz, és ez a francia nemesség nem nagyon fülött a foga hozzá, úgyhogy hivatkoztak az úgynevezett szálli törvényre, ami igazából nem létezett, mint ősi
1: törvény. Hát... Ö- Mondhatjuk, hogy a német római korban végül is gyakorolták végig, mert német római császár nő egy se volt.
0: Itt se lett volna, csak ugye nőágon származott le hozzá a jog gyakorlatilag. Á, á. Ami ugye azt jelenti, hogy az anyja révén került volna a trónra, mm. ő mint férfi. Ez igazából nem volt egy ősi törvény olyan értelem, hogy hivatkoztak rá. Ez a korabeli uralkodó elitnek az igényei
1: szerint Hát hozták be. Most meg is kérhetjük a hallgatókat, hogy gondoljanak bele a létező történelmi ismereteikkel, hogy 6. hatodik században a törvény az, mondjuk így, a frank területeken mit jelenthetett. Hát most nyilván. Tehát a hatodik század az tényleg a sötét középkor. Nyilván de mar... de szávítsuk
0: nagyon de kibunkált és részletes jogi szabályozásra, akár csak az öröklés terén, igen. igen. De erre azért, hivatkoztak, igen. De erre hivatkoztak, ugye hát ez egy kamu volt, hogy így fogalmazzunk, de nyilván a francia nagyon nem akarták a trónon, ezért történt ez. Edward ennek ellenére, hogy gondott, hogy mégiscsak megpróbálja a dolgot, és ebből lett a száz éves háború néven ismertes a sor, ami változó sikerességgel folyt. Edvard egy elég sikeres katonai pályafutást zárt le, amikor meghalt, tehát Franciaországban jelentős területek tartoztak ő jö, jö. Gyakorlatilag ugye a mai Franciaország területének a fele, és a hát, kb. Úgy angol jö. királyhoz tartozott akkor
1: már. Hát én olvastam olyan értelmezést, most tehát ilyen szinten nem ismerem az angol történelmi emlékezetet, de van egy olyan értelmezés, hogy az utolsó lovat királynak tekintik? Bár mondjuk szerintem 5. hendiknél azért hát, szintén igen. megjelenik ez, de úgy általánosságban őt tekintik az utolsónak, amivel együtt jár az, hogy bátor, vezeti a hadait, ugye harcol, de mondjuk politikai döntései azok nem mindig annyira átgondoltak, mert nyilván egy lovaktól azt nem is lehet elvárni. Ja, hát ő politikusnak azért
0: mutatta a képességét, hogy tud jó lenni, hogy amikor az anyjától visszavette a hatalmat, azért az mm. gyakorlatilag mm. csak egy jó húzás volt. De nyilván, mint mindenki, ő is hibázott az élete során, és ezek a hibák nem az élete során derültek itt egyik
1: hozzá a legtöbb esetben. A fejére olvassák, hogy tulajdonképpen, ha egy kicsit erőszakosabb, akkor be lehetett volna zárni a 100 éves háborút hamarabb, de ő inkább, nagy lelkűen békét kötött, és ugye, elengedte a Skót királyt, elengedte a francia királyt, mert mind a kettő angol fogságban volt. És akkor hát, hogy, hogy nem. Ők ezt úgy nem honorálták, ahogy ezt mondjuk ő igen.
0: Tény, ez a mindent a lovagiasságnak alárendelni, nem feltétlenül a legjobb döntéseket hozzam. De ami a témánk szempontjában fontos lesz, az a száz éves háborún túl a belpolitikája, ugyanis neki öt fia volt. A legidősebb közülük a Black Prince, a Fekete Herceg, Igen. aki nem ilyen netflix értelemben
1: véve Fekete Herceg. Tegyük hozzá, tehát. Igen, tehát nem egy núbiai fáraó asszony volt az anyjának. Igen, és ugye ő sajátos változást
0: hozott az angol belpolitikában, mert hogy előtte a királyi családtagjai azért nem nagyon vettek részt, mint nagy birtokosok az ország életében. Mm. Nyilván tölthettek be mondjuk udvari pozíciókat, meg nem tudom, egy-két ilyen kormányzónak vagy ilyeneknek kiküldték őket ide-oda, de arról azért szó lehetett, hogy ők hatalmas földbirtokot kapjanak. Na most Edward ezt megváltoztatta, és többek között mondjuk Lancasterben is és Yorkban ez a kettő név ugye fontos lesz majd később a Rózsák háborújánál, nem mondjuk Cornwallban és máshol is hercegségeket hozott létre, amiknek az élére egy-egy fiát állította.
1: Hát ez ami baj lehet belőle, politika, erre sok példa van.
0: Igen. Hát alapvetően az ötlet nem volt rossz, ha belegondolunk. Tehát nyilván a koronához elképesztően hű földes úri léteget hozott létre, nagy főnevességet. A probléma az volt, hogy egyik kis joguk volt a korona és ahhoz, hogy ezt elérjék, egy elég nagy támaszt is adott az altalmas földbirtok, amit ilyen. megkaptak adóbevételeivel és ott kiállított katonáival együtt. Tehát ez egy kétélű fegyver volt. Nyilván Edvárd alatt, amíg nem volt megkérdőjelezhető az öröklés addig ez nem jelentett problémát. És a későbbiekben se jelentett volna problémát, ha nem, megesik az a szerencsétlen eset, hogy a trón örökös, a fekete herceg hamarabb halálozik el, mint Edvárd. Hát
1: ami mondjuk ugye egy ilyen életformával, mindig jár ez a veszély, mert hát ezek az emberek ugye hagyáratokra mentek, és hát ott meg lehet halni. Úgyhogy ez mondjuk nem volt annyira kirívó, csak hát itt ez egy ilyen külön szerencsétlen helyzet volt. Igen, igen. és ezért amikor Edward meghalt, akkor az
0: unokája második Richard követte a trónon, aki hát 18 éves volt, ha jól amikor tróra került. Szóval meglehetősen fiatal és tapasztalatlan. Tehát a fekete herceg fiatal volt. Igen, igen. igen mert hogy az ő joga a tróra erősebb volt, mint a nagybátyáinak a joga, mm. akik utána jöttek volna a sorban. Még itt se lett volna probléma, hogyha Richard vonala folytatódni tud, de hát nem így alakult, ugye? Volt a Watteler-féle parasztlázadás, ami során elég sok királyhoz hű embert lemészároltak a parasztfelkelők, hogy betöltek rondonba, és a
1: király is eléggé teszett mutatott az elején. Hát ugye itt be kell mondani, hogy a ez egy gonosz patriarhátus volt ez a rendszer, és a patriarhátus egyik járója, hogy a, a kimondott szónak ugye nagy jelentősége van. Különösen egy királytól, de úgy minden férfitől elvárják, hogy állja a szavát. Hát ez nyilvánvaló. Hát, meg ez, meg ugye na, hogy... ekkoriban
0: <gül> hiány annak az intézményrendszernek, amely ma létezik. Gyakorlatilag csak az adott szó volt a biztosíték
1: arra, hogy valami megtörténik úgy, ahogy, ahogy megegyezett két fél. Igen, és hát ugye második Richard úgy kezelte a parasz felkelés problémáját, hogy ígéreteket tett nyíltan, majd ezeket megszegte. Ami hát végsősorban úgymond sikeres volt, mert a paraszlázadást leverték, csak hát azért ez teljesen szembe ment a kor elpölcsével. Ezt a szégyent ugye viselnie kellett a későbbiekben, és hát az hozzá is járult ahhoz, hogy megmutatták. Igen, hát ugye először nem megmutatták,
0: hanem gyakorlatilag átvették tőle az ország irányítását pár évre. Szó tág értelmében, igen. Utána ő aztán visszavette az uralmat, majd megölette azokat, akik átvették tőle az uralmat. És ez volt a Melihard... Hát gyakorlatilag ilyen autoriter uralmának a kezdete. Uh-huh. És a dihárd is szokták mondani ezt az időszakot. Ez egy néhány évig eltartott, amiután aztán megbuktatták. Halálra éhesztették. Igen, hát ha éhen veszett egy tömlözbe. Igen. Igen. Ahogy mondtuk, a bukott angol királyoknak a sorsa nem volt túl rózsás ekkoriban. Ugyan.
1: És hát az ő bukásának kovácsa volt ugye a bolingbroki Hendrik, aki. Aztán a negyedik néven. Negyedik néven került trónra. Ő ugye már a Blancasteri
0: ágából volt a családnak, és így folytatta ő az uralmat, gyakorlatilag teljesen felrugva azt az öröklési rendet, amelyet Harmadik <gül> Edvárd annak idején elképzel. Hát
1: ugye a buktatásnak ugye ez az egyik velejárója, hogy sajnos akkor az öröklési elveket is.
0: És köszönhetően a hatalmi politikának, illetve a különféle személyi változásoknak, ki hogy halt, meg stb. Ugye a Lancasteri ág mellett még a Yorki ág volt az, ami prominens tudott maradni a családból. És aztán nyilván az ő kettejük versengése nyitotta meg a, a Rózsák háború előtt a folytatott harcban. De ez még messze van egy pár évtizeddel. Egyelőre ott tartunk, hogy 4. Henrik Toróra került, aki egy ilyen viszajkodó személyiség volt. Azért nem túl negatív megítélésű Szerintem ezt mondhatjuk. Na, igen. Hát az uralmában egymásnak adták a kirincset a különféle felkelők, trónkövetelők, lázadók. <gül> <gül>
1: Harcolt a skótokkal, a veszélyekkel. Bár ugye a skótokkal meg a versziekkel való harc az igazából így évszázadokon átélt be. gyakori tevékenység volt. Azért minden mindennapos, tehát ez ki kell vinni a szemetet körülbelül le kell a füvet, ez valami ilyen tevékenység volt, ugye általában az angol királyok számára, igen. De ez hangsúlyozottan évvényesült az ő alatt. És akkor neki volt a
0: fia ötödik Henrik, akinek azt gondolnánk, hogy egy ilyen apától származva nincsen különösségben jó esélye arra, hogy egy jó állapotban lévő rendezett országot vegyen át. És bírjon azokkal az uralkodói kvalitásokkal, amik ahhoz szükségesek lesz az országot valamiféle nagyobb cél érdekében terelje. most erre eléggé volt egyébként a 5. Henrik, aki szintén egy olyan direkt volt, aki maga vezette a csapatait, és nem félt használni azokat egy számára fontos célrése érdekében. Nyilván rögtön lezárta a viszályokat, amint trónra került. Aztán ugye Franciaország ellen fordult, felújítva
1: a régi követelést a trónra. Igen. Itt hozzá kell egyébként tenni, hogy amikor ez megtörténik, tehát az uralkodásának egy második évébe. ugye már ilyen 26 vagy 29 éve a háború az szünetelt, mert a harmadik és aztán második Rihád is így, hát igazából jegelték, most mondhatjuk így. Befagyott hát, konfliktus volt. És... E- ugye ezek a királyok ráhajták ezt a helyzetet ugyanúgy volt. Ugye nyilván történet tudományilag ez kicsit logikus, hogy hát ő felújította ezt a háborút, hát nyilván ugye több ebbe az irányba tolta, és nem kizárólag az ő egyéni ambíciója volt ennek az oka.
0: Hát nyilván az ő egyéni ambíciója bevágott az ország érdekeivel, ja. Ugye ennyi belviszály után, amely jellemezte gyakorlatilag a Richard ott az országot, le kellett vezetni a fölös energiákat az országon kívül, mert most ugye nyilván érdemi lehetőség Franciaországban nyílt. Mm. Másrészt a gazdasági helyzet is e felé mutatott, és harmad rész. A gyapjú ö- lobby. Ügyen. A gyapjú <laughs> Ma így mondaná. Ha- harmad harmadrészt pedig mutatkozott rá egy lehetőség, hogy reálisan tudja bővíteni otta a birodalmát.
1: Hát igen, ugye adott volt Normandia rendezetlen helyzete, amit nyilvánvalóan be akartak tagolni a királyulalom alá. Ugye. Meg ott voltak a meglévő bírtakok, ugye a Gascon. Gascon, Bordeaux környéke, igen. igen. Calais, és e, mégis elővette a fiókból a túligényét.
0: Hozzá kell tenni egyébként, hogy az ekkor angol királyháza plantagenet voltak, akik gyakorlatilag az Anjou háznak voltak egy ilyen leszármazása. Francia gyökerekkel rendelkezett egyébként mm. az angol uralkodóház is,
1: és ez nyilván erősítette azt, hogy bálondom be, a francia királyházba. <gül> hát az angoloknak és franciáknak azért van egy közös koraközépkori múltja most, ez,
2: igen, ezt kászépíteni, igen. Van,
1: igen. És eh, ahogy mondtuk, ez tényleg az uralkodásának egyik első fontos döntése. Tehát még fiatal, még ugye a trónon két éve ül, körülbelül, és hát bele ebbe a hadjáratba, Ami nyilván elég ambiciózus, mert ugye ahogy mondtuk, tehát Franciaország ebből sokkal nagyobb hatalom. Hát, Franciaország
0: mind gazdaságilag, mint kiállítható katonák számában sokkal erősebb volt. Franciaország sokkal nagyobb lovagsággal is rendelkezett, Milyen? és kifejezetten a lovagot úgy értem, mint nehéz lovas fegyveres, amiben az angoloknak azért hát, voltak problémáik. <gül> és nyilván ezzel szemben az angolok tudták állítani az ő saját szuper a hosszú ijat, aminek nagy előnye volt az, hogy nagy erővel lőttek ki a zíja nyilat, tehát hogy gyakorlatilag képes volt a nehéz páncélt átlőne a hosszú így. Minden mellett, nagyon. Hogy is mondjam, egyszerű szerkezet volt ez a hosszúi, tehát igazából egy rohat nagy fa darab volt. Ez igazából jelentő? Kül- különösebb mechanikai részek, vagy bármiféle átgondolás nélkül, tehát hogy ez csak a nyerserőre támaszkodott szemben, mondjuk, nem tudom én azt jepei népeknek a visszacsapójától, ami kicsi volt, de ennek ellenére sokkal nagyobb erővel lövik ki a nyilat, mint a hosszúi. Ezért állandóan gyakorolni kellett a hosszú jászoknak. gyakorlatilag aki hosszú volt, az, az egész életét arra tette fel, hát hogy hosszú gyakoroljon, m- meg
1: ezt használja. Nagy tudást igényelt, nem csak nagy izomerőt igényelt, hanem szaktudást. Tehát gyakorolni kellett ugye rendszeresen. És azt hiszem, hogy erre középkori törvények vonatkoztak is hangjában, hogy hát, muszáj. Kénytelenek voltak. Tehát mert... a, ezek a szabad parasztok egyébként ilyen muszáj gyakorolniuk. Igen.
0: Igen, hát ö, egyébként a felmutatott V betű új is köthető a hosszú jászokhoz. Ez ugye akkor derült ki, amikor Churchill rosszul mutatta a V, mint Victoria jelet. Akkor szóltak neki, hogy igazából ezt a angol hosszú mutatták a franciáknak a csaták előtt, mert mm. hogy a nem meg arra volt szabály, hogy ha angol hosszú jászokat elfognak, akkor levágják a két középsúlyukat, hogy
1: ezzel akadályozzák
0: meg azt, hogy ők a továbbiakban használni tudják
1: a... Mintha az ijászat, nagyon értenénk, mondjuk el, hogy ugye a, a mutató és középső újjal kell kihúzni a, a, a húrt, aztán, aztán a fontos megnevezés, így lőnek az ijászok, és hát a két új hiányában már nem lesz többet ijász, sajnos. Igen, úgy nehéz és az. <laughs> Igen, ez a két új bemutatása, ugye ez, mintha az ember a középső újját mutatná, de egyszer a kettőt, ugye, tehát ugye a Készfejjel kifelé, ez egy ilyen kihívás, tehát igazából egy ilyen. Igen. Hát ilyen. Megkaphatjátok,
0: ugye, franciák? Igen.
1: És hát azt hiszem, hogy a Churchill aztán rájött, hogy fordítva kell. Igen, tehát, hogy a, nem a, igen az a Victoria, hogy nem a, nem a készfejjel kifelé, igen. Hát ez is a korebeli háborúk ugye, öröksége. Mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen angol fejvel volt. Legalábbis a franciák ellen biztos, mert a franciákkal teljesen váratlanul értek.
0: Hát igen, ugye a, a franciák alapvetően számszeriakat használtak, ami hmm. hát mondjuk úgy, filozófiában teljes ellentéte a hosszúinak, tehát mivel mechanikai eszköz és némileg bonyolultabb, ennek köszönhetően egyébként egyszerűbb használni meglepő módon a bonyolultabb eszközt, mert csak annyi, hogy fel kell tekerni, ami amihez nem kell nagy erő gyakorlatilag, és tudsz felelőni tehát gyakorlatilag egy parasztán a kezébe odaadták, megtanulta a pár nap alatt a használatát, szemben mondjuk a hosszú amire egy egész életen kellett gyakorolni. Másrészt viszont a hátrányai jött, jöttek ki, hogy percenként egy lövés lehetett vele leadni, sac kb. Hát igen. Ezzel szemben mondjuk a hosszú íjjal nem, tíz lövés simála adott egy perc alatt egy képzeti ilyen, még többet is, most csak ex-has mondtam valamit, de úgy nagyjából mm. a mennyiség az körülbelül ennyi volt. Hát az angolok sokkal eredményesebben tudták kontrollálni a harcteret. Ugye hozzá kell tenni, hogy a ilyászoknak a szerepe az nem valamiféle ilyen sündisztót tövünk az ellenségből, és aztán majd lesz valami, mint a filmekben sokszor mutatják, hogy így tízezennyi veszély egymás után érkezik, és így vége láthatatlanul özöllenek. Az íjászokat kifejezetten arra használták, hogy fellazítsák az ellenséges formációkat, illetőleg, hogy a harc szeret irányítani lehessen, tehát bizonyos helyekről visszavonulásra kényszerítsék az ellenséget, másról, nem tudom, előrehaladásra, stb., Ugye a középkori hadászatról a filmekbe általában annyit láttuk, hogy fut egymás felé a két sereg, aztán ideféle koncepció, de csapkodják egymást, és a végén valaki gyert.
1: Az egyik oldalon elfogynak, igen.
0: Amit látunk, az, az valóban volt a középkori hadászatban, úgy hívták, hogy az egyik sereg az menekülésnek erett, és akkor a többiek utána. Igen. Nyilván egyébként ezért nagyon veszélyes az, amikor egy sereg indult mindkét oldal számára, mert egyrészt a menekülő oldal az úgy próbált túlélni Viszont a győzelemre álló oldal, vagy legalábbis aki nem futott, hanem a másik után futott legfeljebb, az meg teljesen elvesztette a kontrollt a sajátjai felett. Tehát ha mondjuk jött egy meglepetésszerű támadás valahol egy sereg ellen, ami üldözött egy másikat,
1: akkor bizony nagyon csúnya pofára is, is lehetett a vége. Hát meg ez igazából a feudalizmusnak velejárója, hogy ki lehet találni ilyen fúde, struktúrát struktúrált, ilyen parasztoki hálót, de az, az igazság, hogy... Objektíve az vezeti a katonát, aki odavitte, mm. És hát a, ha az ura azt mondja, hogy most itt megzabráljuk ezt a falut, akkor megzabráljuk ezt a falut. Ha azt mondja, hogy kifosztjuk ezt a a helyet, hogy üldöznék az ellenséget, akkor kifosztjuk azt a karabánt. még
0: mm, veszélyes volt a csatákban az mondjuk az ellenség táborának a megtalálása, mert akkor a féktelen fosztogatás vette
1: kezdetét. Főleg ha megtalálták az alkohó, igen.
0: És akkor onnantól kezdve az a sereg teljesen képteledni vált a hadászatra. Ugye, ami ténylegesen a középkori hadászatot ezt azok a kis egységek. Tehát tényleg az, amit mondjuk a földes úr magával vitt, hmm. vagy mondjuk egy földes úrral tartozott egy vazallus ugye, egy hmm. formációt képezett, és gyakorlatilag ezek a kis ilyen statikus, meglehetősen lassan mozgó egységeket képeztek. És nyilván aztán valahogy ki kellett az ellenségnek fűrkészni, hogy mik a gyenge pontjai, hol indítsunk támadás, stb. Tehát egy kicsit a csapra hasonlított inkább, mint a Hollywoodi megyünk és ütjük egymást.
1: Mert hát alapvetően kis vesztességekkel jártak ezek a harcok, tehát középkoricsaták nem ilyen mészárszékek voltak alapvetően. Hát jó
0: esetben igen. igen. Hogyha...
1: Most a ma már nem is kell részletesebben belemenni, ugye, hogy a, a lovagi, harcászatnak ugye vele járulja, hogy inkább elfogni, próbálják az ellenséges lovagot, nem lekaszabolni. Nyilván
0: kiváltják őket. Igen. Igen. A... Ez egyébként is kerül a filmbe, mert hogy az ötödik Henrik az kijelenti, hogy ő lemond a díjáról, van hmm. az esetben, hogyha őt elfogják, tehát hogy úgy azt a sorsot akarja, mint az összes többi ember, hogyha veszítenek. Nyilván hogy tényleg ténylegesen illet volna, az nem derül ki mert hmm. már
1: soha. Ugye még a hoz annyit, hogy a a parancsi az úgy működött, ugye a középkori csatában, hogy a, valamit üvöltenek, aztán ott a három apród, és nekik kell továbbvinni a parancsot, aztán jó esetben időbe adják át, majdnem, nem pontosan, és akkor feltételezett, hogy amit így például a levegőbe, azt majd az embere így végre is hagyják három perccel később. Nyilván ilyen nagy kontroll nincs e fölött meg, szóval... Tehát...
0: Igen, hát nyilván a csatában nagyon fontos volt éppen ezért a haditerv, amivel ugye minden fontosabb nagy hadúrót volt az elején, ők azok ezt meghallgatták, és akkor reméletűleg többé-kevésbé tartották magukat ahhoz, ami elhangzott. De tényleg, a középkori hadászat ez egy nagyon sajátos disziplína volt, mert hogy nagyon sok technológia és egyéb korlát állt az útjában annak, hogy ez igazából mai hadászatra akár még csak nyagokban is hasonlítani tudjon. És mondjuk az az érdekes, hogy a középkori hadászathoz képest mondjuk az ókor hadászatilag sokkal fejlettebb volt, ha mondjuk mm. a római légiókra gondolunk, tehát nem ezek a szedett, vetett, innen összeszedett parasztok. De <gül> itt azt gálnak, hogy na, völjétek egymást! <gül> mondjuk, ha megnézzük ez képest a jól szervezett római légiókat, amik gyakorlatilag ugye több évtizedes katonáskodást vállaltak, saját hatalmi parancs struktúrájuk volt, saját ugye külön előírásai, szabályaik, nagyon kemény képzésük, stb. Most ezt hasonlítjuk a középkornak ezekkel a szedett-vetett
1: hadseregeivel, akkor azért hogy látunk egy elég komoly minőségbeli zvonást a Igen. summa Igen. Hát Summarum, amikor sötét középkorról beszélnek, azért van alapja. Hát lehet, hogy túlzás, meg igazságtalan, de alapja azért van. De... Hát tény, hogy egy jelentős visszaesés volt az ókorhoz képest. Ó. És hát például, hogy ha már ezt felhoztuk, ugye most ha azt vesszük, hogy ez a túlendülve azon nagy, ugye Hendrik, hogy kerül hatalomra, elindul ez a, ez a bizonyos hadjárat. És a Harfleur, azt hiszem így ez a kikötő neve, ami, harfleur, ugye a, igen. Harfleur, ami a szajnatorkolatában van. És hát a, az egyébként nem annyira ambiciózus terv az volt, hogy hát ezt úgy beveszik, és hát ugye végső soron Normandiát úgy indikálják maguknak, mint ilyen facts on the ground. Nem mondjam, tehát ez egy ilyen korlátozott hadjárat lett volna, és hát kaléba is ért volna véget. Tehát ott érkezett volna megint a tengerhez a sereg, mármint ugye a 5. elműk amit
0: Amit érdemes még egy gyorsan hozzáfűzni a száz éves háborúhoz, bocsánat a kis csopongásért, hogy gyakorlatilag tengeri hadászat, ez nem is fordult elő nem. az egész száz éves háború, alatt gyakorlatilag egyetlen egy tengeri csatát folytattak le a háború elején, ahol a angol flotta a verte a francia flottát és utána nem történt semmi ezzel a területen száz évig. És <gül> <gül> az angolok ezután gyakorlatilag akadálytalanul használhattak a későbbiekben a csatornát, Igen, hogy mozgassák a csapatait. Igen, teljesen
1: akadálytalanul járkáltak át a Normandiában, meg Kaléma. És eh, ahogy arra rátér ugye a Shakespeare színdarabja, meg ezt megerősítik a krónikák, hogy hát a járvány helyzete áll fönn, hát ami gyakori dolog elég volt. gyakori dolog volt, és a körülbelül 8-9 es sereg, ugye a kónikák szerint, ami jelen van, és hát a harmada az életét veszi, a harmada pedig betegen hazahajózzák őket. Tehát egy az eléggé elolvadt sereg marad a, a végén sikeres oston végére. Hozzá kell tenni, hogy 300 védő volt a várba, tehát... <gül> ami középkori viszonyok között teljesen bevet, gyakorlat volt ekkora létszámokkal, ugye. Védekezni meg harcolni. és ami hosszú távon, vagy hosszabb távon aztán döntő lesz, hogy a, hogy a franciák, tehát hogy a francia király kihirdeti, hogy akkor fel kéne a kikötőt. És elindul a sereg. De a feudalizmus körülményei között, mire a sereget összeszedik, és így megindulnak, hát Addigra elesik a város, igen. <gül> Kisztények elé állították a franciákat, ugye addigra, és akkor hát mi marad? Hát, most már akkor nem lehet felmenteni a kikötőt, de azért még meg lehet verni a sereget. És hát most már csak meg kéne verni az angolokat, mert egyrészt vérhas már megtizedelte őket, utánpótlásuk az úgy, hát mai fogalmaink szerint nincs. Hát utánpótlás hogy általán létezett a középkori szóval Nem, olyan az... nincs, igen, ezt mondjuk így. Ugye ősz van, tehát egyre rosszabb az idő, és a vérhas az még követi őket, és akkor hát ugye aztán hát csak ugye meg kéne őket felvenni csatába, mielőtt még elérik a Hát ez mondjuk így hadvezetés szempontjából teljesen logikus. Új nem volt rossz. De ami nagyon fontos következménye lett ennek, hogy ugye a főúri seregek csatlakoznak a fősereghez, mert a franciák oldalán. De ezek a főurak ugye nem fogadnak el objektíve egy parancsijel Tehát ugye csatlakoznak a seregek, és arra törekednek, hogy az angolok elé vágjanak. És így összeáll egy a sereg a végére, most csak a létszámokról egy kicsit beszéljünk, ami hát úgy körülbelül 15-18 ezeres, tehát ugye a lovagokkal, gyalogosokkal, ijászokkal együtt. Egy forrásban azt olvastam, hogy 7-szeres túlerő, hát mondjuk ez erős túlzás, de mondjuk egy 2-3 szoros túlerő, Biztos, hogy volt.
0: És hozzá kell tenni, hogy ezek többségében azért páncélos akár gyalogság, akár gyalogság, l- lovasság. Szemben ugye az angolokkal, akik nagyobb részt íjázban álló sereget vittek ókkal, mert hát most az ostromnál mi az kezdjen a páncélos lovasság, nem egy teljes Igen. hadjáratba gondolkodtak. Hát
1: páncélos lovaskatonák voltak mindkét oldalon, de pont részről lényegesen több. Az angol seregben a lovasok feladata az logikusan inkább az volt, hogy felderíteni, meg rajta jutni a könnyebb egységeken. Voltak lovasok, de az alapvetően kevesebben. És ha már úgy nagyon actually stílusba átmenjünk, meg oszagassuk a szőrszállat, ugye a, az angol írászok egy része is lovon közlekedett, hogy úgy mondjam. Tehát az angol írászok nem harcoltak lóhátról, de egy részük az. Hát erre a hosszú Az, az, is az lett, nem alkalmas. És a csatáról beszéljünk konkrétan, hogy ugye itt az az alapvető egyik problémája az angoloknak, hogy a szomfolyó valahogy át kell kelni. Ugye a szomfolyó az majd sokkal később olyan hírhet lesz, de itt is fontos szerepet játszik. És hát ugye nem sűrű, vannak hidak, meg ilyesmi de hát ez ugye a középkor. És ugye mire találnak egy gázlót és átkelnek, nem a tervezett helyen, hanem annál messzebb, addig eléjük vágnak a franciák. És nem lehet tovább menni harc nélkül. E, Egyszerű kifejezés, a csatára kényszerítették az angolokat. Ami azért is jogos megfogalmazás, mert ugye 5. hendig elvonult volna harc nélkül is, ha marál lehetőséget. Nyilván, hát
0: nyilván ez
1: volt a terv végig. Igen. végig ez És volt.
0: Gyakorlatilag ugye, ő is tudott számolni, tehát, hogy látta, hogy nagy szar van a palacsintában éppen. Nyilván nem fülött a foga hozzá, hogy ebbe
1: a alkóba bele Igen, is. hát ugye ezt már képtelenség megmondani, beszéléssek vannak, de mondjuk 5-6 ezer, mondjuk így, hogy fegyveres volt angol oldalon. Körülbelül 4 ezer íjász, a többi lovaskatona. katona a francia oldalon, meg hát hadosztályokat is említenek a klonikában, az nyilván mást jelentett akkor, de mondjuk 7 plusz 7 ezer gyalogság az jelen volt és valami három ezer lovag. Meg a, az ijászok. Akik végül egyébként semmi szerepet nem játszottak, de ott voltak a számszeri harcoló ijászok is. Hát egy ilyen egy, igen, 15-18 es sereg, az felvonult. De ez nem királyi sereg, mert a király nem volt jelen, csak a Dauphin, vagy a koronaherceg. És mint kiderült, egy lényegében bármiféle központi irányítás nélküli sereg volt. És nem ez volt az egyetlen tényező, ami a franciák ellen hatott aznap.
0: Igen. Igen, hát ez tipikusan az, amikor egy jó alapötletet Igen. sikerül a kivitelezéssel teljesen tönkre baszni. Gyakorlatilag a franciáknak volt egy jó terve, hogy útközben elkapjuk őket, aztán
1: sikerült mindent
0: elmondani onnantól kezdve.
1: Ugye a krónikák szerint még arra is gondoltak egyébként a francia seregbe, hogy hogyan rohanják le az angol iászokat. Mert ugye az iászokat csak lerohanni lehet meglepetésszerűen, mert egyébként elég nehéz ellenük harcolni, és erre ki is dolgoztak elvileg valamiféle lovassági taktikát, és voltak erre kiképzett ugye, hát lovagók, de ez az egész ötlet az úgy ment a levesbe onnantól kezdve, hogy itt sok herceg meg grófot volt a csapatával. Úgyhogy...
0: Hát nyilván mindenki magának akarta a dicsőséget egy olyan csatába, ahol minden jel arra mutatott, hogy a franciák ezt nem tudják elveszíteni, hát ugye rád tehát... Igen,
1: ugye itt a, az összes film, amiről beszéltünk, az jól bemutatja, hogy és amit a krónikák megőrűsítenek, és logikus is, hogy a, amikor a franciák ugye észlelik, hogy hát az angolok itt vannak, és ők is megálltak, és mivel később délután volt, és hát éjszaka nem harcoltak a középkorban, ezért letáboroztak az angolok is. És hát a franciáknál ilyen tök jó hangulat volt a táborban, tehát hogy mindenki ívott, meg örült magának, és aztán másnapra engel szép szépen így kiad, magukat kialudva már úgy vették, hogy hát ez már döntött kérdés, hát most. Hát ilyen dúlerővel... Előreittek a medernőrére, <síl> ahogy mondanánk. <síl> és ami szintén előjön, van egy ilyen fontos földrajzi szempont, hogy azt hiszem ez a pontos kifejezés, hogy ez egy depresszió. Tehát ez egy ilyen, igazából egy ilyen nagyon lankás be bekerült sora a csatára, úgyhogy a franciáké volt a magaslat. Tehát, hogy...
0: Igen, ami általában a hadászatban mindig egy jó pont volt. Tehát, hogy...
1: Igen, ám csak ugye a, ez egy olyan mező, igazából, amit két oldalon, ugye, erdő szegélyez. És hát sajnos Francia szemszokból az a helyzet, hogy egy ilyen a számberi fölény az, az csak elég korlátozottan érvényesült. Szóval ez szó szerint egy depresszív csata volt, legalábbis a franciák részére. Aha. Most egyébként, hogyha ekkora létszámfölényben, ha mondjuk a franciák vakmerőbbek vagy kreatívabbak, akár olyan is történhetett volna, hogy alakulatokkal beszivárognak az erdőbe és rajta, többitnek az angolokon hajnalba, vagy a lovasság egy részét leválasztják, és így megkerülve az egész vándor cirkuszt, mondjuk megtámadják hátúról a tábort, vagy ilyesmi, de, de ilyen nem történt. Hát most egy, nyilván
0: egy veleven nyertes csatába mindenkit belevenni ilyenek. Most gondolj bele, hogy te vagy a nem tudom én, herceg, és akkor mondják neked, hogy itt már körbe a csapataid. Ja, lehet, hogy addigra megölünk mindenkit és melyik a teljes dicsőség, de mi van, hogyha nem, akkor nagyon hasznos lenne. Igen. És van egy-két harmadik tényező, amit nem említettél, az eső. Ah, igen, Napok óta esett akkor már a környéken, és hát eléggé felázott a föld ennek eredményeként, ami egy ilyen, hát nem túl meredek gyakorlatilag emelkedőnél. Hát az... Nem tett jót a lovaknak, meg úgy általában a haladásnak, meg a gyalogságnak, tehát, hogy ebben az esetben az, hogy pont, hogy lefelé támadtak, az nem volt egy olyan előny, mint ami mondjuk lett volna egy száraz idő esetén.
1: Hát ez Flandria és Október. Úgyhogy ez általában velejárulja az ilyesminek ilyen körülmények között. Így is lett. És hát mivel ez egy alapvetően hosszú keskeny terep, ahogy mondtam, ugye nem lehet a létszám fölén kiasználni képtelenség. Most persze nyilván úgy voltak fel, hogy nem is kell, mert úgyis mindegy. Hát, ugye érdekes módon a
0: franciáknak jutott a szerep, hogy meghatározzák a teret és sikerült egy Teljesen az ő érdekeik ellen szóló teret kiválasztani. Edlen egy valami szólt mellette, hogy magaslaton vannak. Jó a de támadóként te úgyis lefelé fogsz jönni a magaslatról. Tehát mondjuk védekezőként a magaslat sokkal értékesebb, mint támadóként. Nyilván ja, támadóként is megvan a előnye, hogy belátod a környéket, meg tudom is én, de te lefelé fogsz mozogni, tehát hogy okay. font az a tényező, ami mondjuk mindent eldöntő lehet egy csatánál. Igen.
1: És hát erről szintén vannak ilyen krónikák, hogy a, tényleg egy kicsit komolytalanul álltak hozzá a franciák. Ugye az első vonalban lévő lovasok rendes létszámba felső feljöttek reggel. Tehát az a lovassági támadás, amit először indítanak válaszlépésként a franciák, mert ugye az első lépés az angolok teszik, abban is hát körülbelül olyan 900 lovas vertett részt. Regyekor seregből. Illetve ugye erről is vannak krónikák, hogy a Ugye a lovasági lovakat ugye be kell melegíteni csator előtt, mert hát ugye ez a biológiai realitás. És hát ugye a franciák rájövősen, hogy ugye a lovaikat melegírgették így reggel, hogy hát kell majd. És hát látszott, hogy azért túl komolyan nem veszik ezt az egészet.
0: Hát ez tipikusan az arroganciának, meg az ellenfél alábecsülésének az a fokozata, amikor gyakorlatilag magad ellen
1: dolgozol minden egyes tényezővel. Igen, Igen és hát... Mivel ugye a ötödik itt a, a főhőse ezeknek a filmeknek, meg ennek a történetnek, ugye itt az ő nagysága itt a, abba nyilvánult meg, hogy, hogy olyan helyzetben, ahol mondjuk lehet, hogy más volt volna, vagy túl óvatos, vagy egyszerűen csak ugye fél, ugye ő nagyon határozottan, már az elején egy nagyon fontos döntést hoz, hogy előre vonja az íjászokat. Ami nyilván önmagában egy nagyon veszélyes lépés, mert Hát az íjászokat előre vonni, az úgy kihívna egy azonnali ellencsapást. Ugye, hogyha a franciák ezen a ponton egyszerűen csak így lerohanják az íjászokat úgy egy az egybe, mint a gőzhenger, tehát még az is jobb ötlet lett volna a részükről, de ugye nem reagálnak, illetve nem reagálnak időbe. Mert ahogy ezekben a filmekben is benne van, ugye az iászok esetében az megszokott volt, hogy ezeket a nagykarúkat ki kell hegyezni, és így kalapáccsal leverni ugye az alakulat elé, hogy a lovakat megfogja fogja ilyen szügy magasságba. És e, ugye ezeket felszedik, előre mennek, vagy hát igazban gyalogolnak szó szerint, és aztán ezeket újra leverik. <gül> ami ugye, egyébként nem is logikus döntés, de itt mégis beválik. És, hát ugye a csatában nem mindig azhoz
0: szerencsét, ami a legjobb döntés, vagy Igen. ami egyébként mondjuk absztrakt esetben a leginkább beválna. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy milyen az ellenségnek a percepciója, milyen a vezetése, tud-e reagálni. És nyilván, ha az ellenség többet hibázik, mint te, mondtok, kezdve te gyersz. Ez a nagyon egyszerű realitás a háborúnak, és erről bizonyosan követett el hibákat, akár mondjuk itt az Ilyászok előre előreküldésére gondolunk.
1: Hát
0: kockázatos, dolog dologból. De, de gyakorlatilag bevált, és ennek köszönhetően megnyerte a csatát. Mondjuk nyilván a franciákról állít ki egy
1: meglehetősen mm. csupfos képet. Hát a csata az nem tartott hogy körülbelül két óra hosszánál tovább. Ugye az angolok távadtak először, hát egy ijászati csapás, tehát ugye az ijászok rőttek először, de ennek a nyilzábornak még azért úgy marha nagy hatása egyből nem volt. Ami viszont jelentős hatása volt, hogy kiprovokált egy lovassági támladás, mert nyilván, hát ugye, egy lovak szemszögéből olyan nincs, hogy rám lőnek nyillalésén várok. Várok a jobb helyzetre, a meg a... A és malmozok között. Meg hogy várok a jobb lehetőségre. Mondjuk, noha egyébként az indokolt lenne, hogy egy átgondoltabb módon ellen támadni, ez itt szó sem volt. A
0: csapatok elrendezése kapcsán fontos megemlíteni, hogy ebben a völgyben, ami itt volt... Gyakorlatilag volt a tisztás középen, és két odat erdő vette körül ezt a tisztást az zsinkúr mellett. De gyakorlatilag ebben a két erdőrészben, amilyen uvalakba körbeöl a tisztást álltak fel az iászok, mm. és középen pedig az angol gyalogság.
1: Igen. Az iászok egy része, azokat beküldték az erdőbe, és oldalról lőtték ugye ezt a rohamozó lovasságot. Most amikor azt mondom, hogy rohamozó lovasság, azért vegyük figyelembe, hogy tisztasár minden, tehát itt nem optimális sebességgel mennek ezek a lovagok előre. Hát nem az a lovas rovom, amit mondjuk a filmekben látunk általában. Itt el kell vonani, hogy a, a katonalovak esetében ugye el kell érni a sebességet ilyenkor. Tehát a, egy lovassági csak akkor volt hatékony, hogyha egy, már egy bizonyos sebességgel érték el ugye az ellenséges vonalakat. Na most így erre igazából fizikailag nem is volt mód. Ilyen sávdagasztásba... És azáltal, hogy oldalról lőtték a lovagokat, ez azt is eredményezte, hogy elkezdtek ugye középre töbörülni a lovasok, ami még jobban bekorlátozta az ő mozgásterüket. Ugye, és aztán a következő újabb és újabb nyílzáporok meg ugye még több Igen, tehát hogy ugye a
0: franciák látták, hogy kialakul ez a helyzet, itt az a hadsereg, és így gyakorlatilag ilyen teszetosza osza hmm. módon, ott középen bolyog, mert nem tud előre menni és erre folyamatosan
1: küldték rá az újabb és újabb rohamokat, <gül> Illetve ugye a nyílzáporban ugye a lovak egy része az megijed és megfordul. Hát meglevetette a Ilyen. lovast ugye aki beragadt aztán a sárba. Ugye a lovak is megsemesülnek és akkor a visszafele rohanó lovak találkoznak a támadásra küldött francia Hát ami ugye. Szintén egy nagyon kaotikus helyzeteterebmény, ezt úgy mondjam. hogy
0: a... nem létezik francia francia de az ugye csak a csata első
1: perceivel, teljesen darabjaira szakadt. Hát igen, ugye amikor gyalogságként támad az ember, és hát eleve egy sártengerben van, és ráadásul még ugye a, a szemben rohanó lovakat ki kell kerülni, hogy de tapossanak el, és akkor még az ellensége nem is találkoztál. De már egyébként úgy, folyamatában ülnek az íjászok, tehát most... Szerintem úgy nem kell észletezni, hogy ez egy mennyire lamázs.
0: Ja, és ugye hozzá kell tenni itt a páncélok kapcsán van egy elég tévedés az emberi fejekben, hogy ezek a logi páncélok milyen rohadt nehezek voltak, meg ezek tényleg fetrektek, csak hogyha gyalogosan kellett menni. Ez nem igaz. Tehát, hogy egy páncél, ami mondjuk egy lemezpáncélét veszünk alapul, olyan 30 kiló körül van, és ez az egész testen oszlik szét. Na most egy mai katonának a málhája, Szokott e körül lenni, vagy még nehezebb is, ami csak a hátára nehezedik nyomásként. Tehát, hogy, hogy ezekben a páncéljokon lehetett volna mozogni, ez nem igaz. Tény, hogy nem lehetett olyan jól mozogni, mint mondjuk egy könnyebb bőr, vagy láncing, vagy egyéb páncélzatban. Tehát, hogy nem volt ideális a gyalogos harcvadornál, mert a könnyebb páncélzatú az hatékonyabb volt ilyen esetben. De alapkörülmények között, hogyha valaki leesett a lováról, fel tudott kelni, és tudott harcolni gyalogosan. Na most Némileg megnehezedik a helyzet, amikor egy rohadt nagy sártengerbe eselbe laknál, feltaposott el 500 ló, és gyakorlatilag csak úgy a ö, hátára fordított ö, bogári kapálózni tudsz, mert gyakorlatilag nem tudsz fogást találni azon a földön a nehéz félfelszörülésben, hogy magadat felküzd. Igen. És ugye nagyon sok francia úgy lehet a halálát a közül, hogy ott, mint a bogaraki ki a hátukon, és akkor az angol iászok mentek, és a sisakrosztén keresztül törökkel ölték meg őket.
1: Igen. És itt pedig hozzá, ugye, hogy a lovagiasság előírásai azok lovagok között érvényesek, legalábbis ugye az ideál szerint, de az iászok nem voltak lovagok. Hát igen. Ugye az iászok parasztok, Szerintem egyébként azért is, van ilyen, azért is lett ilyen hogy az angol történelemben ennek a csatának, mert itt ugye egyszerű emberek vívják ki a győzelmet, és nem egyszerűen csak ilyen nemesek közötti csatapatéról van szó. És igen, a francia lovagok egy nagy hányadát ugye megölik, ahelyett, hogy fogságba ejtenék, ami ugye azt jelenti, hogy a mai fogalmai szerint tulajdonképpen háborús bűnös volt ötödik endig, amiért erre utasítást adott. Bár ugye pusztán arcászatilag erre jó oka volt, mert joggal tartott attól, hogy ezek a lovagok megszöknek és újra csatlakoznak a sokkal nagyobb francia sereghez, úgy, hogy ő igazából ellenséges területen van, ősszel vérhasos sereg élén és a többi. Tehát nyilván ez egy elég kielezett helyzet. Nem ez volt a normális, megszokott eljárások középkorban, de ez egy kirívó Szükségtörvénypont, Szükségtörvénypont, igen. De amely lovagok elestek, francia oldalon, azokat általában így szúrták le a földön. Tehát nem úgy estek el, hogy így lóháton. De ahogy mondtuk is, egy két óra hossza vége volt az egésznek. És hát katasztrofális
0: veszteség volt a franciák részéről, olyan tízezer fő körüli mm. veszteség volt nagyjából a francia oldalon, de mm. a sereg jelentős része oda veszett. Szemben hát rengeteg hát
1: parancsnok, sok herceg, báró. Ez hát gyakorlatilag hát, a nemesség színe java, aki ott az volt. Ez volt a legkomolyabb
0: veszteség nyilvánvalóan, még angolok részéről pár száz fős veszteségről beszélnek. Igen,
2: igen.
1: Hát, ö- az megmosolyogtató, hogy az egyik középkori krónikában ugye azt leírták, hogy 12 katonájuk esetben látom így nyilván, ez erős túlzás, de a 300-500 fő veszteségre a reális francia oldalon meg ez a 6000, vagy lehet, hát, hogy 10, most ez nyilván attól függ, nyilván attól függ, de, attól
0: függ hogy melyik krónika. De, de igazából
1: akárhogy nézzük, ez totál aránytalan veszteség. Hát, meg
0: katasztrofális. katasztrofális tehát, hogy pont, pont azok vesztették az életüket, nem voltak pótolhatók. Mert ha most nem tudom, meg az összes ias francia oldalon, akkor összefogni egy ezer új
1: parasztot, aki megtanulja Igen. két nap alatt a számszeriát használni. És egyébként, ugye a francia ias semmit se tettek az egész csata alatt. <gül> mert, hát ugye nyilván a lovagok azok elő akartak lenni, és kivenni a részüket a könnyűnek ígérkező győzelemből, és a Hát az ilyászok az egész hadrend leghátsó részét alkották, és se mit csináltak. Nekem úgy nehéz. <gül> Nagyon sokra mentek a franciák az Bár, de Ez a csata még akkor lehetett
0: volna még nagyobb shitfest, hogy ha valakinek eszébe jut, hogy ne, miért nem lövünk vissza, és akkor így a francia hátulról hátulás elkezni kapja, hogy ilyen összőket. <gül> Erre esély volt, mert így. Csak az mentette meg őket ettől, hogy szerintem senkinek megjutott eszébe. <gül> Az iászoknak nem szóltak, mert azok csak ilyen bűnös paracztok, mivel mindenképp a sárba fúldokolt a francia vezetésből, így nem volt senki, aki parancsot adja már egy ilyen remek Úgy húzásra.
1: Ugye vannak ilyen ismert katasztrófák, amiket a tömegpánik okoz, ugye az a, nem tudom igazából miért a rendes molyan szó, ez a human crush. Ugye. Igazából valami ilyesmi történt egyébként a haszték közepén, tehát összenyomódtak az emberek egy ilyen 400 égben mert ugye nyomták őket mindkét irányból, és hát, akik leghátul voltak, azok nem tudták, hogy mi a tényleges helyzet, ugye? Úgyhogy...
0: Visszatérve az ókor egészen más minőségbeli dolgaira, Hanibán ugyanezt eljátszotta csak 80 ezer róbaival, <gül> <gül> <Ja. topsz> <gül> És a rómaiak is elég könnyen ja, műen igen, belesétáltak. és belesétáltak. Ja, igen, hát ja, ez ilyen veszíteni nem lehet, hát, ja. igen, ez ugye mindig... A túlzott elbizakodottság sose jó a hadvezetésben. Ezt mondjuk az oroszok is megtapasztalták 2022-ben. És még sokan mások, igen. Ja. Hogy egy közeli példát említsek de hát gyakorlatilag látjuk, hogy itt a franciák saját maguk legnagyobb ellenségei voltak. Mm. És nagyon sokat köszönhet a francia hadvezetés tökéletlenségének, meg hülyeségének. De tény, ami tény, hogy ami egy kastély elfoglalásáért indult, az gyakorlatilag francia ország katasztrofális vereségével és teljes behódolásával ért véget. Úgyhogy erre nem számított, meg nem tervezett senki. Hát hogyan történet Igen. néha sajátos
1: fintora megfordulatai vannak. Ugye, ha a kronológiát nézzük, mind a három film, amiről beszéltünk, az ugye átugorja azt a pár évet, ami a csata után volt, mert az hát nem olyan érdekes, mert ugye a valóságban az volt, hogy hát szépen hazahajózott Henrik egy még nagyobb sereg gyűjtött, és aztán visszavett Normandiába. Ugye akkor volt a Rúhenostroma, az mind sikeres volt. És hát még éveken át végül is tovább háborúzott Henrik, Mert ugye ma hát, ahogy mondtuk, a közvetlen cél pont, az Normandia volt. És a, ugye a filmek így ugranak egy pár évet, és amikor már a lánykérés, meg a dinasztikus házasság a téma. Ami már ezek után, az asztabok után, meg azután volt, hogy újabb, igazából alkot kötöttek a franciákkal elvileg békét, de objektívvel nem volt béke.
0: Ugye hozzá kell tenni, hogy nyilván mindezeket a későbbi sikereket az a Zsikuri nyerés mm. segítette elő, tehát ez gyakorlatilag effektível ez fejezte a francia államot és hadvezetést. Mm. És innentől kezdve gyakorlatilag az angoloknak állt az ászló, nem is voltak már nagy csaták ezt követően a mm. franciák ellen. És hát nyilván a francia király is, ugye belátta, hogy itt gondok vannak. Hát így is mondhatjuk, igen. És hogy valamit muszáj lépni, mert mert hogy a koronája mellett a fejét is elveszíti. És hát ennek a vége lett az a burgundiai herceg által kezdeményezett megbeszélés, tárgyalás, amelynek a vége az lett, hogy Henrik gyakorlatilag várományosává válta a francia turónnak, amit egy dinasztikus házassággal is megpecsételtek. Itt Burgundiáról csak röviden egyébként, de érdekes annak a kérdése is, mert hogy gyakorlatilag ez egy ilyen lotaringjához hasonló ütköző állam volt a német-római birodalom, illetőleg Franciaország között, aminek nagyobb részt a mai Benelux államok a területén volt, illetőleg úgy az elzásztól nyugatra eső francia területek, és hát ez nagyon erős, önálló. Hát, Rahajló államisággal rendelkezett. Hát ilyen jól működő, kis ország volt, igen. Prosperáló. Ilyen. Egy prosperáló ország volt, ami elég erős katonai erővel is bírt. Ő később aztán ott a Merészkáról
2: hozott a háttérseket.
0: Hát. Végül az énére került valaki, aki már túl sokat markolt. Igen, igen akit a svájciak
1: gyilkoltak le. <gül> Ez se egy túl gyakori
0: halálok, de
1: <gül> megesik. Hát, amikor svájciak gyilkolnak le, akkor már el tudni, hogy it- miért a sügyetnél?
0: Hozzá kell tenni, hogy a korabeli svájciak azok nem olyanok voltak, mint a maiak. Tehát, hogy még a 13. században is tiltani kellett az emberevést. Okay. egyik meg a Tehát, hogy, de akkoriban ők még a hegyi vademberek voltak, de éppen ező senki nem is foglalkozott velük különösebben. Hát, hmm. szemben ugye a merész Károly aki nem jól gondolt a srácot elfoglalni, hát hmm. miért össze. De a lényeg az, hogy Burgundia az, hát ugye névleg úgy azért francia vazallus, hát vazallus volt. volt a király, igen. De egyébként aztán közben vazallus volt a német-római birodalom irányába is, mm. és hát gyakorlatilag egy önálló atalmi központ volt, ami a mm. korábban a térképről lett, mint a szerepét töltötte mint az ütköző állam. Mm. És hát gyakorlatilag a német-francia Felújult szembenállásnak az oka az volt, hogy amikor a merész Károly meghalt, akkor kiörökli azt a hatalmas földterületet. De ez már megint egy másik téma, amiben most nem menjünk bele túlságosan. Lényeg lényeg, hogy ez a burgundi herceg volt az, aki meg nem a merész Károly, hanem annak egyik őse, aki ezt a tárgyalásit összerántotta. Ekkoriban a burgundiaiek egyébként szövetségben voltak az angolokkal, mm, yeah. és elég sokáig egyébként szövetségesek is maradtak. Sőt, tehát egyébként van, aki a Rózsák háborúját egy proxy háborúnak tekinti, Franciaország és Burgundia mm. között, mert hogy az egyik a Lancasteri, a másik a Yorki ágat támogatta a harcban. Tehát, hogy ö, érdekes volt akkoriban is a hatalmi politika, meg hogy ki hova áll, de soron ez a tárgyalás megvalósult, és ez a kompromisszum született valóban, hogy helyendik fogja örökölni a trónt, hogyha a francia király meghal. Mm. Ami harmadik edváltott hasonlóan remekül hangzott, csak tört az, az apró probléma, hogy
1: Erik hamarabb nem mint a francia király. Hát ugye fiatal ember volt még, tehát ugye ennek lehetett volna gyakorlati következménye. Nem volt Igen. Még ugye elvette a francia király lányát. Ennek keretében. De ugye az a helyzet, hogy Normandiába hadjáratokra járni, úgy ősszel és télen, azért Középkori orvoslás viszonyai közt azért nem egy veszélytelen tevékenység. Hát <gül> és, igen. És hát Henrik végül is hogy addig kísértett a sorsot, amíg ugye végül is ő is el nem kapta a vérast. És igen. Szóval 35 éves volt, amikor elműjt.
0: Hmm, igen, hát
1: ha még egy 15
0: évet el tud tölteni a trónon, akkor lehet, hogy a névileg más, hogy ismernénk a világot.
1: Hát akkor igen. Bár jó, most persze megint hasonlathatom a szősszálakat, hogy ugye itt a 13. 15. század hatalmi viszonyai között, hogy hogy lehetett volna egy hatalmi központból irányítani Angliát és Franciaországot, azt nem tudom. Tehát lehet, hogy ez így is, úgy is működésképtelen lett volna, de ugye a lehetőség ennek meg ennek megvolt. Legalábbis egy personál uniónak, meg hiszem, ez a pontos kifejezése erre, hogy...
0: De... Valószínűleg igen. Lehet, hogy ma az Egyesült Királyságot tudj ismerni, mint Franciaország és Anglia Egyesült Királysága. Igen, le, lehetne olyan, persze, nem olyan. Mindenesetre nyilván ez már a fantáziabirodalma, <gül> <gül> tehát hogy itt feleslegesekbe belemenni. Ez már
1: a ez histori,
0: ezt rövidre zárta ugye a korai halála. Mert igen, igen amiután hatodik Henrik került a trónra alig 9 hónaposan, tehát mm. hogy nem éppen volt előkészítve az ő utódlása. Mm és mindenféle... Hát a fiú gyerek meg volt. Legalább mennyivel veljebb voltak, ez tény. Csak aztán mindenféle réges tanácsok meg Lord Protectorok ok uralkottak ezt követően, és hát gyakorlatilag nem voltak aki a gyereket nevelje. Ez nagyon komoly probléma volt, a hatodik Henriknek a...
1: Ezzel azt akarod mondani, hogy gyerekek, De már szépen. akkor is nagy a akarsz
2: Igen, osztály. Ő
0: később ilyen fatherless behavior-t mutatott, gyakorlatilag. Tehát... Hogy ne érjen itt mindenféle szexizmus vágyja, mondjuk úgy, hogy nem tanult el azt a farta erélyességet, amely mondjuk az apját jellemezte. Hmm. És nem volt egy olyan a
1: figura az életében, akitől ezt eltanulhatta volna. Hát, uh, vigasz legfeljebb az jelentett, hogy őt nem elhagyta az apja, hanem hát sajnálatos módon bérhasban. Hmm, igen,
0: mement Normanniába, teért aztán elkapta a vérhast, ez szomorú. <gül>
1: yeah.
0: De ez ténylegesen igaz, hogy a hatodik heréket főleg papok nevelték, és ez meg is látszott az uralkodásán, tehát kicsit mm. ilyen Tesszetossa ide-oda ember volt, nem pedig mondjuk egy olyan hát, erélyes
1: figura, mint az apja. Mélyen vallásos, és mással nem is foglalkozott. Igen. Úgy látszik, hogy a, egyrészt most már tudjuk, hogy papokra bízni középkori królikák, megírása nem a legjobb ötlet, de valószínűleg az sem jó ötlet, hogyha a trón örököst szóval... Igen. Valóban uh, voltak
0: negatív következményei ennek a dolognak, és hát uh, a hatodik Henrik uralkodása alatt egy ilyen három évtizeden belül tört ki a rózsák háborúja, tehát így kapcsolódik a történet. Mm. Ja, és a franciák szerencsége is megfordul, ugye? Igen, hát az, az mikor már Jean d'Arc története, ami megint egy másik. Nem ígérjük, hogy arról is fogunk podcastolni, de benne oh. van a lehetőség. Benne van a lehetőség, igen mert arra viszont végtelen mennyiségű hát, film, ja. meg mi egyéb keletkezett, Igen, tehát Igen, hogy ez John az... az egy külön legendárium. Igen. De ő is ebben az időszakban tűnik Igen. fel aztán majd Henrik halála után. Igen. És hát gyakorlatilag így vált Henrik a száz éves háború egyik meghatározó figurájával, sőt, hízválasztójával, hát hogy így fogalmazzunk. Igen. Henrik elbezárólag az angolok szerencséje volt folyamatosan előtérben, ők voltak azok, akik gyarapodtak, erősödtek, és aztán megfordul ez a folyamat, és igen. végül ugye azzal zárul a, a éves háború, hogy kalé kivételével mindent elveszítenek az angolok. Hát nettó területvesztesség a végeredmény. Igen, hát még azt is elveszítik, amit közben megszereztek nem úgy katonailag, hanem akár diplomáciailag, igen. meg ami előtte az övék volt, gyakorlatilag a Übér, jogon. jogon, mondják, igen. Igen, Mert például mondjuk Gascoint, meg Bordó-t, meg ezeket azt mondjuk házasság útján szerezték meg. Igen. De ezt is ugye minden elveszik és gyakorlatilag Franciaországhoz kerül. Ez is nagyon fontos egyébként Anglia szempontjából, mert hogy a kontinens helyett akkor itt a tengerek felé fordulnak, és elkezdődik az angol gyarmatosítás, ami aztán tudjuk, hogy ez a veszteség kellett ahhoz, hogy a gyarmakbirodalmi útra állítsa Angliát az elkövetkező évszázadokban. Igen, és majd sok-sok évszázadodra később ezt a school kérdést is. <laughs> Ami némileg. Hát mondjuk, Hogy, hogy, mondjuk hogy, ne, hogy mag- is mag- fogalmazzak a skót kérdést, azt némileg subverting Expectations hez módon oldják meg, mert hogy a skót királyból lesz Erzsébet halála után az angol király. Hát igen, ez. És, és Skócia beteggózódik Angliában, mint egy olyan alávetett fél, hmm. mert hogy a skót király állandó Londonban van, és ott
1: intézi az ügyeket. Igen. És hát még tulajdonképpen korai erről beszélni, mert még az is lehet, hogy Skócia független lesz a közeljövőben, szóval. Mondhatjuk, hogy ez nem is egy játszott szóval. Igen, most ellent kell mondom saját magamnak, hogy hát nem, ugye azt se rendezték végül. De hát, igen. Hát érdekes dolog a történelem, szóval igen. Van, amikor
0: katasztrófák sorozata elvezett oda, hogy valamilyen másik úton el tud intimulni egy ország, és valami nagyot alkotni. Angliában lehet, hogy a kortársak katasztrófokként élték meg azt, hogy rózsák háborúja, meg elvesztettük mindent, meg most itt ülünk egy ilyen szaros szigeten, és Meg, meg,
1: meg ugye, ami nagy trauma volt a száz éves háború belőtt, hogy, hogy az mégis egy megszégyenítő élmény volt az angol főnemességnek, hogy a Skúciát nem tudták megoldoltatni. Van egy olyan magyarázat, hogy tulajdonképpen azért is fordultak egy másik célpont felé, mert ez a Skúcia, ez egy ilyen. Nagyon kemény dió volt ebből a szempontból. Hát, ugye, elég kilátástalan a hely egyébként, megoldatás
0: szempontjából. Igen, és
1: mindezt az én a
0: zsíros földről, ott éjszakon, igen. 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 Tehát, jó. Lényeg a lényeg, hogy ez ötödik Henrik meg a történelmi környezet, amivel bele kell helyezni, és most szerintem egy kicsit beszélünk a filmekről. Nyilván cselekményről ez alapján nem nagyon kell. Legfeljebb az utolsó film alapján, ami
1: némileg azért már szubvertálja a dolgokat. Hát szerintem a, a két első, tehát időrendben a két első filmről röviden el tudjuk mondani a lényeget, mert ahogy hát mondod Ez a
0: tradicionális shakespeare narratíva. Teljesen
1: tradicionális narratíva. Nagy különbség az, hogy az 1944-es filmhez azért szerintem kell egy folyékony angol nyelvtudás, mert tudommal nincs szinkron, sőt, abban biztos vagyok. Hát felirat lehet, hogy van, de ezt meg nem tudom. Szerintem nem. Tehát,
0: Mi nem találtunk, és. Ugye az abban, hogy eredeti shakespeare szövegeit mondanak fel, ami ha az ember jól is tud folyékony a mai angol hát nyelvben, ez...
1: ez... a ismerik én a korabeli nyelvjárásokat szóval.
0: Igen, hát ugye szemben mondjuk a magyar nyelvel, ahol gond nélkül meg lehet érteni egy há, több száz éves szöveget, mm. akár egy Shakespeare korabeli magyar szöveget ma gond nélkül megértünk, mm. és az már nem így van, tehát
1: hogy yes. elképesztően nehéz követni azt néha, hogy mi történik. Hát ilyen nagyon partikuláris nyelvjárások alakultak ki a 20 évszázadok alatt igen. De ugye ez féletéve az is egy fontos tudni erről a filmről, hogy egy kicsit megtévesztő, mert az ember azt hiszi, hogy egy színdarab lesz a filmbe. Ezt egyébként szerintem elég ügyesen átvezeti. Ami negatívum. A film talán az, hogy ez a lánykérés motívum az már egy kicsit olyan ásításra a erről a vége felét, szóval. hát Mondjuk ez meg volt a 89-es filmben is, tehát hogy
0: még belebeszéli magát a francia hercegnő bügyiában. És <gül> az úgy tesznek, mintha különösebben érdekelte volna bárkit a francia hercegnőnek a vélemény erről az esküvőről, tehát, ja. hogy győzködni kellett volna, hogy menj hozzá. Tehát, hogy Ilyen
1: nem volt. Ez tehát... nem volt jellemző. <gül> Tehát ugye mind a kettő jól filmesíti meg a színdarabot, szerintem azt elmondhatjuk. Abszolút, hmm. a színi
0: nagyon jó filmes megoldásai. Hmm. A 89-es az hát
1: vizuálisan
0: már befogadhatóbb a, befogadhatóbb a mai.
1: Befogadhatóbb, mondjuk úgy láttam, hogy egy kisebb költségvetésű, azt hiszem, hogy TV tévéfilm volt egyébként, és hát azért olyan Teszu gazdaságosan meg a csatajenleteket, de hát az mondjuk jóhat érthető. Tehát ugye mondjuk a csatáról egy kicsit olyan tourz képet ad, igen. A 44 es film az realistikusabb. Tehát a, az iászok, ahogy nőnek, ugye, a, ahogy támadnak a franciák, az, az mind olyan logikusabb egy kicsit. Már mondjuk a sarat nem mutatják benne, de gondolom. Hát azt a 89-es mutatják egyébként annyira. Hát annyira de nem.
0: Megjelenik benne, de gyakorlatilag Igen. ott a filmben is csak egy napig esik az eső. Mm. És kicsit nedvesebb volt minden, de gyakorlatilag mm. itt akik gázoltak a sárban az emberek.
1: Igen, hát úgy, sárosak a szereplők, de az igazi, realistikus sárdagonya az majd a 2019-es ah, igen, filmben a lesz, és, ami egy nagy pozitívuma a filmnek, amúgy szerintem. Tehát a sarat, azt a realitást, ami a földön volt, az nagyon jól ábrázolja.
0: Igen, és akkor most
1: szerintem térjünk rá a The Kingre. Hát igen, mert az a,
0: fontos, a, a, a legújabb feldolgozás, és mm. hát némileg szubvertáló módon áll hozzá a eredeti történethez. Szerintem több esetben egyébként jó irányba mozdították el a dolgokat, nem akarták, hogy Shakespeare megint átózéig ugyanúgy felmondani, hanem vittek bele némi fordulatot. Ami kicsit érdekes, hogy egy picit összekeverték a Shakespeare műveket, hát hogy egy kicsit ilyen egyvereg lett belőle, mert mondjuk a Falstaff nevezeti lovag, aki egy ilyen hájas semmire kellő disznó, aki egyszer régen háborozott, de azóta ilyen szajhák pénzéből meg ilyenekből él. Mondani se kell, hogy kurva népszerű a akkorában, tehát hogy igazi nép, néphősé vált. Nem is értjük, hogy mi ennek az oka. Tehát, hogy a negyedik Henrikben volt egy fontos szereplő, mert hogy a narratíva szerint a 5. Henrik az úgy mellette élt, és nem a királyodvarban a mindenki által utált, meg lenézett, meg apjával, hanem ilyen piti tolvajok, meg bűnözők körében töltötte az ifjúságát. És ugye nyilván aztán ebből is lesz a konfliktus később a 5. Henrik színdarabban és filmekben.
1: Mm.
0: Tehát azzal, hogy a franciák szembesítik között a saját múltjával gyakorlatilag. Pedig még van múltja, ugye, mint tudjuk. De... Ő...
1: nekinek van múltja, ugye. De, de ő,
0: ők nem fogadják el azt, hogy van múltja Henriknek is. Most ennek a történelmi alapját nem tudom, hogy volt-e vagy sem, hogy... Henrik tényleg ilyen. Hát, Ilyen olyan épekkel, vagy pedig ez már csak Shakespeare-nek a kitaláció, hogy még nagyobbként mutassabban, hogy képes volt felülemelkedni ezen.
1: De biztos áruhát és ilyen, lement kockáznia. Hát igen. A filmekben ez megjelenik az áruhá
0: öltés, úgyhogy...
1: Ja, igen, azt elfelejtettük abszolút, hogy ilyen áruhát öltött. A, csata... a, a színdarabhoz, áruhába az embereivel, hogy kicsit...
0: Felméri a hangulatot, igen, igen. próbálja kipuhatolni. Na, de vissza a 2019-es filmhez. Gyakorlatilag kicsit betekintést nyerünk a negyedik Henriknek is az uralmába, az apjáiba. És aztán utána ötödik Henrik tróra kerülése, ott a trón intrikák, és csak utána kezdődik el a tényleges cselekménye az ötödik Henriknek. Tehát egy kicsit az időhorizontot ezt kitágította ahhoz képest, ami még egy tradicionális feldolgozás lenne. A vége az viszont nyilván ugyanaz, hogy elveszi a hercegnőt és visszatér, csak közben vannak más megyébb fordulatok is a filmben. Mondjuk az elején egyébként látjuk a Hotspur felkelést, ami a Percy család örökösének a felkelése volt a 4. Henrik ellen, amit 5. Henryk velte aztán.
1: És... Ugye, ugye annyit lódít a film, hogy az a csata valójában nem úgy történt. És nem...
0: Hát több minden. Egyrészt ugye a Percy Hotspur, aki azért kapta ezt a nevet, mert hogy ilyen gyorsan előrettülő, vagy valami ilyesmit uh-huh. jelent. A skultoktól kapta egyébként, mert egy nagyon agresszív, támadó hadmozdulatokat vezetett, amikor ő vezette a csatát, meg egy elismert hadvezér is volt egyébként. Uh. Csak hát ö, sajnálatos módon, amikor csatát vállalt a király seregével, akkor az apja a férsereggel még nem ért oda, és hát ő még úgy egyedül nem igazán tudott a erővel
1: szemben mit kezdeni. Hát igen, ez a nem várom meg a sereget dolog, ez egy visszatérő motívum van tulajdonképpen.
0: Ugye nem csak az, hogy nem várom meg, de a középkori hadászat nagyon sok szempontból hektikus volt. Tehát, mm. hogy éppen milyen volt a közhangulatotábor, a ahogy mm. mondtak ott a vezetők, mm. van, amikor azt mondták, hogy nem tudom, fogytán, van a mindenféle ellátmánypénz egyéb, harcoljunk most, mert egyébként meg hazamegyünk. Tehát, hogy nagyon sok ilyen kényszerítő tényező volt, amit ma már nem nagyon tudunk pontosan. Mm. De nagyon sok esetben ezek döntötték el, hogy hol vállalhatnak csatát. A lényeg, hogy ezt a hotspurt, aki egyébként 39 éves volt a valóságban, azt hiszem. Nem pedig. Hát ilyen 22 évesként ábrázolja a film. <gül> úgy ránézésre. Nem azért vagyunk be, hogy hát nem egészen állja meg a helyét. Mm. És a filmben azt szerepel, hogy Henriknek az öccse kéne mm. hogy leverje ezt a lázadó sereget, mert hogy őt örökösnek az apja. Mm. De aztán úgy Henrik oda megy, és ilyen párviadalban megöli Hotspört, és így leveri a felkelést. Hát a valóságban egy tényleges csata volt, amit mm. megnyertek. Úgyhogy ténylegesen nem haltak elég sokan. Csak ez És a harmadik poénja az, hogy a hotspörnek az apja ott van, és látja, hogy megölik a fiát. Mert valóságban pont azért ölték meg, nem volt ott. Tehát, hogy némileg ilyen zsigulikat osztogadnak Moszkvában. Jellegű ez az egész történet. Tehát, hogy történelmi hitelességet azért ne várjunk olyan nagy mértékben ettől. Mm. inkább a cél az volt, hogy egy ilyen izgalmas és fogyasztató történetet hozzanak létre, ami úgy gyakorlatilag a kezdettektől fogva egészen a győzelemig bemutatja így 5. heriknek a személyiségét. Mm. Már hogy legalábbis az utókor meg Shakespeare látja, tehát hogy egészen mások azért a mm.
1: elvárások, mint az, hogy itt most tényleges történelmi ikényel. Ha, ha eddig nem lett volna a nyilvánvaló, azt mondjuk el, hogy azért elég Pozitívan igyekszik ábrázolni Shakespeare, yeah. a királyt, Ez ezt hát, figyelembe.
0: Hát nyilván miután a Tudorok a Blankesterákhoz kötődtek jobban, mint a Yorkákhoz, mm. ugye, nyilván York is volt bennük, mert ugye a kétáknak az egyesítésébe jött létre, de hát nyilvánvaló, hogy... A Lancaster uralkodókat inkább magányaknak érezték, mint a trombitóló Yorkokat, akik ellen aztán ugye Henry Tudor, mm. Brunsworth nőr csatát nyert. Nyilván ebbe a korszakba jót kellett érletedik Henrykről, és ö, bemutatni egy ilyen nagyon fontos, meg magán felül emelkedő mm. személyiségnek, és hát ugye utána olyan a filmben az a rész, ahol már trónra kerül a Henrik, mert az apja az betegsége meghal, ez egyébként mm. történelme hiteles is. Mm. Hát tényleg így történt. És akkor az udvarba kerül, mindenféle intrikát kezdődnek. Ugye a film kigúnyolja például azt, amikor ugye az eredeti shakespeare történet szerint az egész francia adjárat azért kezdődik, mert hogy Henrik el akarja venni az egyház földjeit, vagy legalábbis annak egy jelentős részét, és akkor az egyház kitalálja, hogy ők megszerfolják, hogy ez a szállító törvény tényleg Franciaországra vonatkozna, és akkor követel el a koronát, mert a sokkal több földet kap. Egyébként nyilván itt a katolikus egyházról beszélünk még. És a protestáns erzsébet időszakban azért, hogy is mondjam, soha lehetett rosszakat mondani a katolikus egyház alatt, mondjuk, hogy háborúkat szítanak, meg bele... Csak azért háború szítanak, ne, hogy a főügyeiket elmegyik. Így van, meg beleütik az orrukat az államügyekbe, fúj csúnya, katolikus klérus bezzeg a dicső tiszta protestánsok, ugye. Ez is egy korabeli, hogy is mondjam, társadalmi legyomot, hogy Igen. jelenik meg az egyház. És mondjuk a dökingben meg egy kicsit szubvertálva van, mert a... ilyesek ott felolvasa mindenféle iratokat a Henryknek, aki a két ül, ilyen unott képpel, és akkor megjegyzi, hogy nagyon jó, de most ez, amit akartál mondani, vagy... Mi a sok süketelésnek a lényege? És akkor a lényeg a lényeg, hogy itt is vannak ilyen személyes sértések a Dofen és 5. Henrik között, hogy az eredeti színdarabba labdákat küldte ki azért, mm. hogy...
1: Hát ami azért nyilván egy elég súlyos sértés akkor korabeli Elkoz hogy labdász csak kölyök, Igen, mert te csak ezért értesz, meg
0: Igen. te nem vagy komoly ember. Ezt Henryk még lenyeli a Dökingben, king utána jön az, amikor összeesküvést szét ellene a Dofen és mm. beszervez az embereit, az a 89-es film, meg az eredművő is benne van egyébként. Tehát, mm-hmm. hogy Igen. több megbízhatóságát lefizetik a franciák, hogy meggyilkolják a királyt, de ez
1: elbukik. Arra nem térnek ki a filmből hogy miért neki tudódik.
0: Hát ugye a The tudjuk, hogy miért tudódik ki. Ne. Mert hogy az egész mögött Palpatine tehát Le kell ülni a poént, de a The az egyik ilyen nagy szubvertálás a veredetihez képest, hogy nem a Dofén az, aki ténylegesen ah. provokálja hanem az udvaron megbújó kis palpatinnak, így a tenyerét dörzsöli, meg így röög markám, vagy ez azt hiszem, hogy a franciákat nagyon jó, és <gül> sose jönnek rá. <gül> Aki egyébként a főbíró, azt hiszem, hogy ha jól tudom ezt a tisztséget tölti be. Hát jó a is legalább kreatív. Hát próbáltak valamit hozzáadni, mondjuk úgy, körülbelül a második <gül> mondata után, hogy nagyjából gyanúsá válik a figura, de Elvaj. se balvel próbálkoztak, lehet, hogy egy kicsit kevésbé egyértelműen kellett volna ezt megpróbálni, és hát akkor nyilván a vége háború lesz, amik azért nagyjából a tematika jön, úgy lefolyik, mint a többi filmben, mm. ami itt szerintem egy érdekes különbség, hogy Falstaff az nem hal meg, Ugye a Shakespeare-i változatban Falstaff csak a negyedik Henrikbe szerepel személyesen, mm-hmm. az ötödik Henrikbe ő már halott. Illetve nem csak a negyedik herék, mondjuk a Windsor Diggnökben, meg egyéb ilyen Sides story is benne van, de a főtörténet szempontjából az ötödik herékből
1: csak meghal off-screen, mert csak beszélnek róla mások, hogy meghalt. Hát itt meg egyet a, a készítők, és ő vezeti a... <gül> az Azinkuri
0: csatát. Sőt, ő találja ki a haditervet, tervet, amivel aztán megnyerik a csatát. Hát jó. Hozzá kell tenni, hogy itt a fosztaf egy ilyen PTSD-s lovag, aki nem nagyon akar háborúzni, és nem egy ilyen elhízott Geci semmire kellő,
1: mint ami Forstaff volt egyébként az Jó Igen, ja, igen ha, ha már a PTSD-t felosztod, azt tegyük hozzá, hogy az Inkúrnál angolul azért meghatározóan olyanok harcoltak, akik már ilyen 15-20 éve jártak a gyáratokra. Tehát ezek nagyon tapasztalt harcosok voltak egyébként. Ellentétben a franciák többségével. Ez is egy fontos tényező. És hát ugye így ábrázolják, Az már viszont nem reális. De hát így érdekesebb volt a film. Na, igen. Hát tény, hogy így a karakterét változtatták? És ráadásul egy ilyen, lényegében egy ilyen komikáz feladatot vállal
0: magára. Hát igen, gyakorlatilag ő vezeti a előörsöt, aminek az accei felfogja a lovasságot, még az iászok végzik a dolgukat. Mm. Hát, és nyilván ugye meg is hal a
1: csatában, aztán. Mert ugye a valóságban nem volt ilyen, hogy egy alakulat magára vonta a lovasokat szándékosan, szóval. Ne, ez nem, hát nem, nem, hát ez, ez csak Nyilván
0: hozzá. volt egy része az egységnek, ami, a hadseregnek, ami az erdő előtt fejlődött fel, mert hogy. Hát valami kell. valahol kellett egy frontvonal, de Igen. nem ilyen szándékosan ott hagyott, csali üzé volt, hanem. Igen. Egyszerűen kellett egy hadsereg frontvonal, amin
1: mentén felállnak. És, és egyébként ugye elég naturalisztikus. de hát ugye most már második járnak, és hát most már. Igen.
0: igen. És ami még különbség, hogy Doffen meghal a csatában, a hmm. The ugye valóságban nem halt meg a csatában. Hát még elég sokáig volt ugye, fogságban. Ja, ja. Hmm. Meg aztán betegségbe volt meg azóta emlékszem. Hmm. De itt meg úgy merül, Itt meg így igen, leszúrják, és pontosabban ilyen darabokra vágják. Yeah. Hozzá kell tenni, hogy a Doffent a csillámvampír gyerek játsza Robert Pettison.
1: Yeah. Igyekeztek maximálisan ellenszembesé tenni? Uh, igen, igen. Tehát, hogy gyerekeket gyilkol,
0: akkor uh, sértegeti Henriket, hogy. Mm. Nagy gólyó vannak, de kicsi farka, meg nem tudom, hogy hülyeséget vág hozzá. Tehát egy teljesen ilyen
1: személyiségzavaros idiotának állítják. Úgy le. általában a franciákat azért kicsit olyan képregénybe illő gonoszként no, táblázolja a film azért. Tehát, Tegyük hozzá, igen. igen. De a Dofén főleg. Igen.
0: Hát a Dofent tényleg egy ilyen vérgeci, aki így... Nem tudom, az iskolai buli gyakorlatilag.
1: Ezt a karakterjegyet adták neki. És a másik nagyon nagy eltérés, ugye a korábbi filmektől az a hercegnő viselkedése is. Igen, ez is egy fontos különbség. Ugye az előtébb filmekben egy kicsit ilyen naív. Hát ilyen
0: műzik igen hajadó. Felegek felett jár, és nem értek a világ minden baja, hanem csak így itt. Igen. El van a padotában, meg angolul tanul, meg minden most ehhez képest itt a hercegnő így azzal kezdett rabassza Eriket, hogy hát több felesleges háborúba belekezdtél és jaj, most mi
1: lesz itt? És nem vetted észre, hogy a palpatin Én, igen, a, vég a palpatin Végig
0: a Palpatine volt az, aki téged mm. manipulált, mert apám lehet, hogy bolond, de nem indítana egy ilyen háborút feleslegesen meg. Mm. Tudom, meg amikor mondták neki, hogy valamiféle összeesküvéstől ő támogatott, akkor csak röhögött jó mm. ízűen, és akkor így a ez is leesik Henriknek, hogy így az óránál fogva vezették. <gül> és akkor bemegy a Palpatine az, aki bevallja, hogy hát, egy valóban én manipuláltalak végig. De igazán volt végig, és hidd el, hogy jó célért tettem. Igen, igaz. jó célért tettem, mert te is megkaptad a háborút, amit akartál, műmű szituáció. Az nem derült ki számomra ebbe, hogy a palpatinnak milyen előnye számazott ebből az egész háborúból, kirobbantotta. Hát, amit tudom, hogy legalább berakták volna, a nagy francia földeket kap, vagy valami, akkor azt mondom, hogy. Az úgy hihető. De, de csak így. Lár, hullár keverte a szar. Ez számomra nem volt világos, és egy kicsit gyengének is éreztem, hogy mi volt a palpatin motivációja, hogy itt palpatinkodjon azon túl, hogy nem tudom, megkészítést érzett erre. A lényeg, hogy aztán Herik megöli ott a szobába, és akkor helyreáll a béke, és itt véget ér a film.
1: Igen, és így ezzel véget. És így implikálva ugye egy okos-erős nő, ugye a Katalin, és hát előrevetíti a film, hogy abban néhány évben, ami még hátra volt Heriknek, akkor biztos valami boldog házasságban élt. Igen. És aztán meghalt Véhasba, úgy úgyhogy rendezetlen volt a politikai helyzet a francia birtokoknak, igen.
0: Igen, úgyhogy összességében egyébként szerintem egy érdekes
1: újdonságot hozott be ebbe az egész tematikába. Hát nem rossz a film, nem fogjuk azt mondani, hogy nem érdemes megnézni, vagy ilyesmit, tehát nem rossz.
0: A meg a, a keretek meg jó. között történelem hű is, tehát most nyilván, most na, na,
1: hány éves az igazából tökre kurva. Hát a- ami ennél fontosabb szerintem, hogy, hogy miért a Timothy Salami játsz a... Ez az alapvetően egy, egy It egy ilyen harcos... Mert hát végsősorban az ilyen agresszív, kemény ember. Bár azt a film szerintem eléri, hogy ugye rokon szembes. És hát a Salami azért hozza ezt.
0: Hmm, hát szóval. neki igen, egy kicsit ilyen bájos, szép fiú arca van. Tehát, igen. Hogy, a Salami szerintem az ifjú herékhez illene jobban. Hmm. A, abban a szerepekben azért hihető volt, amikor hozta fel együtt, ott, nem tudom, röfögtek meg. Kurváztak meg akármilyen. De aztán, mikor ő egy ilyen veterán harcos királyává vált, és mindig ez a kisfiús ilyen izé, jó képű valami, hát nem tudom, valóban egy picit fura volt. Én egyébként az ünnep kapcsán is attól, hogy volt, mint az elkenyeztetett herceget azért tényleg Gillet mm. hozzá a Salami karaktere, mm. de amikor elkezd majd ott, nem tudom, világokat kiírtani, meg egyebek, és akkor ilyen kis gyerek arca alatt néz, mm. az, az lehet hogy egy picit komikus lesz, és ugyanez a helyeknél is szerintem előkerül, hogy vagy az arcát kellett volna kicsit maszkírozni, vagy valami, de
1: királyként azért mm. uh... és uh, egyébként tudjuk hozzá, hogy ötödik Henriket szándékosan ábrázolták a krónikákban mindig úgy, hogy csak a bal arcát látni, mert a, a fiatal korában a jobb arcsontját ugye ripityára törte egy nyilvessző, mm. és hát egy elég drasztikus orvosi beavatkozással távolították el a nyilvesszőt és külön a hegyet, ugye így az arcszüregéből, tehát egy ilyen nagyon szép nagy forradása volt, ami érdekes mondom egyik filmben se ábrázoltak. Milyen egyik filmben olyan jó képű a... Mennyi? Igen. Amit egyébként nem teljesen értek, mert ugye pont, hogy az ő imidzsének ez része volt, hogy ő felépült még tovább harcolt. Meg ugye erre azért kapta a sebesülés, mert hogy az ember így vezette a csatába. De igen, szóval ezt a castingot nem lehet teljes egészében csak úgy elfogadni, ez egy kicsit azért problémás. Mm, igen. Nem úgy problémás, hogy problematic, hanem hogy ez Nehezen hihető. Nehezen hihető, igen. Ez, ez, hát ez, ez valóban a filméveszthetőség egy
0: kicsit a kárára megy, mm-hmm. és tényleg Csalami az, ahol én is azt érzem, hogy egy picit.
1: Mm. Az, hogy a fangirl kedvenc, annak így nincs szerepe az ő karakterében, tehát ő 5. helynek nincs egy ilyen melléktörténete, vagy bármilyen. Hát, Nekem is volt egy ilyen micse, mint a. Nem.
0: nők kedvence, vagy nem tudom. Tehát, Hát vannak olyan királyok, akik erről híresek, nem volt az. Igen, Igen. van egy király, akit szép, Fülöpnek hívtak. Jó, hát összeségében véve mindegyik filmet tudjuk ajánlani. A Döking nekem azért volt üdítő, mert már nem ott tartok meg mindig, hogy Shakespeare-t kell majmolni mindenben,
1: hanem megpróbálok hozzányúlni a történethez. És szerintem a, most, ha emlékszem, ugye a Dökingben ezt a híres beszédet sem mondja el. De elmondja? Szerintem nem mondja mond beszédet a csata előtt, de elég rövidet. Tehát, nem úgy, mint a színdarabba, ami... Igen. Ugyan. Ami, de egyébként megint úgy nagyon bizonyíték nincs, hogy a nagy orátor lett volna a 5. Mm, Henrik, igen, de hát, De nyilván Shakespeare
0: azért. Nyilván jel. Shakespeare, meg az a cél mozgatta, hogy minden jobb színbe be kell mutatni Henriket,
1: mm, igen. aki ugye... Meg valahogy be kell mutatni, hogy ő egyébként ugye hatékonyan vezette az embereit és inspirálta őket, valószínűleg ezt nem úgy tette, hogy nagy... Beszédeket tartott. tartott. Hát, Középkorban biztos. szerintem ez nem is volt úgy szokás. Szóval. Gyanús, igen. igen. Meg, ami tetszett még, hogy a ugye viszonylag elnyúló jelenet az, hogy a, mi van a két ellenséges táborba így a csata előtt, és hogy a, a franciák ugye nem annyira elbizakodottak, mint a két másik filmben, és, de azt hiszem, hogy itt is elmegy ugye, áruhába emberei közé. Mert nem de, lehet, úgy, nem. nem de lehet, hogy nem. De minden az jobban tetszett. Az belebit legalább egy ilyen kis az egészben.
0: Igen, hát mondom, szerintem jó volt, hogy hozzányúltak a történethez. Nyilván ez a veszélyt hordozza magában, ami meg is történt bizonyos helyeken, hogy hát nem biztos, hogy jobb lett a végigelené, mint az eredeti, de nem. szerintem értékelni kell azt, hogy próbálkoznak, mert ha nem próbálkoznak, akkor még 2450 Három baj amikor ki a 22. film a témába. Még mindig ott tartunk, hogy Shakespeare-től a, hát az, a Androidok, akik éppen játszák az ilyen által megírt forgatókönyvet. És
1: ott már egy régen fogja játszani, ilyen az ötödik
0: Ott már egy transzdimenzionális van fogja játszani. Igen, szóval ezek kreatívak voltak, a szinte
1: díjazni kell.
0: Mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ajánljuk mindegyiket megnézésre.
2: Mm. Szóval hozzá
0: szépen... tenni az a
1: 44-es filmhez, kell egy Igen. Ugye azt hiszem a 89-es filmet talán jobban ismerheti a közönség. Legalábbis, hogyha nem ilyen zoomer, hanem annál idősebb, mert ugye az még szerintem ugye a kereskedelmi tévék, meg videótékák, meg vhs világában azért viszonylag jól elterjedt Magyarországon is. Egészen
0: biztos, Igen. mert szinkron készült hozzá. Igen. Akkor készült, szinkron, az ez készült már az is volt.
1: Igen. Nos, hát akkor köszönjük a figyelmet. A feltett szándékunk, hogy amikor majd ennek a beszélgetésnek a fonalát megint felvesszük, akkor, és a poét már előttem, hogy a harmadik riárd lesz a téma. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszontállásra.
2: Viszontállásra. Deo gratia sanglia red de provitoria Deo gratia sanglia red de provitoria Deo gratia sanglia red See <hetven> us Call